0: nuestro, Señor, gracias, te doy por todas las bendiciones, por todo tu amor, por tu consuelo, por la confianza, por el, el que has puesto sobre cada uno de nosotros para ser ejemplo para las naciones, para ser luz para otros, Señor, gracias, te damos y bendito seas y ayúdanos en este momento, Señor, que las palabras que se vayan a decir sean palabras tuyas, que pongas en nuestra boca para que puedan agradarte. En el nombre de Yeshua Mashiach te pedimos todo. Amén. Muy bien, ahora sí. Este, te oye mejor allí. Seguramente me habían estado escuchando a lo lejos porque estaba el micrófono, no estaba activo, pero ahora ya está aquí activo. Eh, la porción, ¿verdad? De esta, de esta semana de los profetas, se las aftará. De acuerdo a lo que le dijo Ronald, este, son tres textos, ¿verdad? Está Oseas 14, 2 y este, al 10, eh, Joel 2, 15, el 27, y Miquel 7, 18, 20. Pero este Shabbat es especial. Estaba Ronald ayer refería a eh, Rosa Chanay y John Kippur, ¿verdad? Y, pero ya eso quedó atrás, quedó en el pasado. Ahora nos estamos, estamos ahora en, en el Shabbat especial antes de Sukkot, ¿verdad? Conocida por la fiesta de los tabernáculos. Y es por ello que el, el pueblo de Israel lee estos tres textos en este Shabbat, en este Shabbat que estamos hoy de, de Sukkot, ¿verdad? Así que ahí vemos cómo... Cómo va pasando, verdad, las cosas. Tenemos que vivir siempre allí en ese, en ese presente, en ese continuo cambio. Hashem desea que sus hijos siempre estén eh, atentos a todos los acontecimientos, a todo lo que él está haciendo por ellos, a todas sus bendiciones, a todas las, las bondades y misericordias que él tiene. Allí en Oseas 14.2, verdad, nos viene diciendo... Tened palabras de arrepentimiento, convertíos al Señor y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Allí vemos que estamos terminando o acabamos de terminar el día del perdón, ¿no? Y es interesante ver que mientras hay. Y bueno, un mes previo, ¿verdad? El mes de Lul. Mientras están esos 10 días de Teshuván, Terrosa, Rosa Shana y Yom Kippur. Y mientras está después este día de ayuno, de oración, de aflicción, de constricción del corazón, de, de tristeza, ¿verdad? De arrepentimiento. Entonces viene, es una alegría y una fiesta. El pueblo de Israel dice que están todos allí, todos este sentidos, ¿verdad? Por toda la situación que están viviendo, y de, y de pronto entonces todos están alegres, salen de la sinagoga, salen de los lugares donde están reunidos, salen alegres cantando, eh, se abrazan. Eh, risa, ¿verdad? Y eso todo tiene un motivo. Ronald hablaba un poco de eso ayer, ¿verdad? Todo tiene un motivo. El motivo es que ellos, después de pasar todo ese tiempo, están seguros de que fueron perdonados y de que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Que pueden comenzar, ¿verdad? Este año eh, tranquilos y confiados sobre todo, eh, confiados en recibir la bendición que Hashem les tiene previsto para todo este año. Eh, Recuerden que ya cuando inicia el año, ya se nos ha provisto todo, ¿verdad? Ya Hashem deposita todo lo que vamos a tener durante el año. Así que es, es, mm, es interesante, ¿no? Ver cómo pasa eh, pasa como que de un extremo a otro de silencio, aflicción, ¿verdad? Contricción del corazón, a prorrumpir en cantos, en alegría, en saltos, en regocijo, ¿verdad? En, en reunirse con la familia, en comer. Y allí Ronald hablaba ayer, ¿verdad? Un poco sobre el sacerdote. Ese sacerdote estaba allí, toda la nación estaba atenta, atenta a ver si escuchaban, a ver si lo veían salir a ver si había podido eh, presentarle a Hashem los pecados y había sido absuelto el pueblo. Pero más allá de eso, si el sacerdote se encontraba en condiciones de estar allí presente para eh, pedir perdón por el pueblo, ¿verdad? Eh, si era aceptado primero él y después todo lo que estaba allí este, presentando de todos esos pecados, ¿verdad? De todos los pecados. Y ahí vemos que son pecados, eh, ¿cómo se llama? Eh, los que, y no intencionales, están siendo allí también presentados delante de Hashem para obtener el perdón. Vemos entonces aquí que Oseas 14:2 inicia, ¿verdad?, este Shabbat, este Shabbat antes de Sukkot, antes de esta fiesta de los tabernáculos. Que qué más que recuerda esta fiesta de los tabernáculos que el pueblo de Israel por el desierto. El pueblo de Israel allí, sustentado por Hashem, comiendo la comida de Hashem, siendo cubiertos por la nube, por el fuego, por Hashem, ¿verdad? Eh, en un sitio donde inhóspito, donde no hay vida, donde nadie, ¿verdad?, eh, que desea estar. Allí estaba el pueblo, tuvieron agua, tuvieron alimento, tuvieron el cuidado vivieron en carpas y eso quedó como recordatorio para que ellos pudieran reflexionar en la bendición que el Señor les da, en que el Señor es quien los sustenta, como estuvieron en el desierto sin absolutamente nada y el Señor les proveyó de todo. Entonces allí en cada fiesta del tabernáculo ellos tienen que ir a recordar lo que sucedió en un tiempo. Y nosotros, más allá de eso, sabemos, ¿verdad?, tenemos eh, que vamos a nosotros también vivir un periodo igual. Esperamos un periodo igual, un periodo donde vamos a estar en un sitio que realmente no nos pertenece porque somos habitantes de la Tierra. Y estaremos un periodo, lo cual conocemos como el milenio, en un sitio donde... La morada no es nuestra morada definitiva, ¿verdad? Y este, allí después estaremos retornando a esta tierra que va a ser recreada, una vez que sea purificada de su pecado, del pecado de la tierra, que ya hablamos anteriormente cuando hablamos de, este, los, el año del año del jubileo y del año del descanso de la tierra que no se le ha dado durante todos estos años de pecado. Muy bien, entonces tenemos allí que inicia este texto de las Astará que están leyendo hoy, ¿verdad? El pueblo judío, el pueblo hebreo que estamos leyendo nosotros como parte de este pueblo. Y es Joséas 14:2 que decía: quita toda culpa, acepta la, lo bueno y ofreceremos el fruto de nuestros labios. Allí más adelante en Joel 14, en Joel 2, 15 y 16. Dice lo siguiente. toca trompeta en trompeta, Bregonad ayuno. Llamad a solemne asamblea. reunida al pueblo. Santificad la reunión. Juntad a los ancianos. Congregad a los niños. Y a los niños de pecho. Salga de su cámara el novio. Y de su tálamo la novia. Ahí está entonces diciendo de que recordándonos, ¿verdad? Que después de toda esa asamblea, después de toda esa santificación, entonces ellos eh, pueden salir confiados, porque este, aunque Chayon Kippur y Rosa hayan pasado, tienen un significado, tienen un gran significado, y ellos lo van a recordar y lo vamos a recordar como algo este, bonito, y estamos entonces ya pensando y anhelando nuevamente, esos momentos de Rosachana y Yom Kippur. Ahora este, vemos allí que, eh, en respuesta a todo ese momento de, de arrepentimiento, de humillación del pueblo delante de su Dios, ¿verdad? En Joel 2:19, entonces el Señor le da una respuesta a su pueblo. Allí dice, el Señor, ¿verdad? Bueno, inmediatamente el perdón de Dios. El 18 dice, entonces el Señor solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y el 19 continúa diciendo, responderá a su pueblo. Os envío pan, vino y aceite. Seréis saciados y nunca más os pondré en deshonra entre las naciones. Y más adelante dice, alejaré de vosotros la langosta, del norte la echaré en tierra seca y desierta su faz será hacia el mar occidental y su rectaguardia al mar occidental y exhalará su hedor y subirá su pudrición el señor realiza maravillas aquí es la respuesta del señor que la vemos allí en Joel verdad y es y están hoy escuchándola cada uno de sus hijos en todo el mundo, ¿verdad? Están escuchando de que el Señor le está diciendo, bueno, ahora en respuesta a todo, ¿verdad? Ese acto de arrepentimiento en toda esa situación, entonces yo voy, ¿verdad? A enviarte grano, vino y aceite. Y vas a quedar satisfecho. ¿verdad? Y no volveré a hacer de ti una burla entre las naciones. ¿verdad? El Señor entonces le promete a ellos que van a estar bien, que van a estar tranquilos, que van a estar provistos de todo lo que necesitan, que Él ha recibido, ¿verdad? Todas sus oraciones, todas sus peticiones y todas sus súplicas. Ahí en Miqueas, ya el, el tercer texto, que es de Miqueas 7, 18 al 20, Verdad, Nos viene hablando, dice allí lo siguiente, 7, 18 al 20. Amor y perdón de Dios. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable amor. Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y le echará nuestros pecados en las profundidades del mar. Mostrará a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu invariable amor que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Allí vemos entonces que el Señor en tercer texto, en tercera porción aquí, de los profetas les recuerda a su pueblo que los perdona, que los ama, que se olvida de todas las iniquidades. Si hubo una una confesión, una entrega total al Señor, entonces estamos seguros que todo lo que ocurrió en el pasado hasta el día allí del perdón quedó olvidado por el Señor, quedó perdonado nuestra iniquidad, quedó perdonado nuestro pecado. Qué maravilloso, Señor que promete, ¿verdad? Y que repite esas prometas, promesas a su pueblo y le ayuda a comenzar un año nuevo lleno de confianza en él, lleno de amor, lleno de agradecimiento al Señor. Así que amamos a nuestro Señor por sus misericordias, por sus bondades, porque él nos ha amado a nosotros primero. Entonces allí vemos que esa esos tres textos, ¿verdad? Son los que están hoy en la lectura las hará para que queden en nuestra memoria, para que queden grabados allí, para que recordemos que el Señor cuando acudimos a él, cuando desbordamos nuestro corazón ante él, él nos oye y él nos perdona y no solamente nos perdona, sino que nos provee de sus bendiciones. Allí entonces vemos que ya pasamos a los escritos apostólicos y el rabino Shaul, ¿verdad? Eh, está hablándole a los corintios. Estaba viendo allí algo este, que me llamó la atención. Los corintios no se privaban de nada. Era una nación que estaba acostumbrada a hacer lo que quería. A tener lo que quería. A disfrutar y comer de todo cuanto había, cuanto existía. Y el Rabino Shaul está hablando con ellos, ¿verdad? Y les está recordando allí en 1 Corintios 16, que dice, ahora bien, estas cosas pasaron como ejemplo para nosotros, para que no anhelemos las cosas malas como ellos lo hicieron. Entonces, ahí está hablándole de todas las, las situaciones, ¿verdad? Que ahí como el Señor guiaba a su pueblo Israel. Él les está hablando de todas las, las bendiciones que el Señor hizo por su pueblo. Y les está hablando allí de algunas situaciones que no estuvieron bien por su pueblo. Allí... Sobre la murmuración, ¿verdad? Sobre la idolatría, sobre las comidas, y algunas otras cosas que vamos a estar viendo aquí que él le está recordando y le está diciendo. Todas esas cosas pasaron como ejemplo para nosotros. Para los que no, nos, no anhelemos las cosas malas como ellos lo hicieron. Y... Este, en, el, en el 11 otra vez, vuelve a repetir, ¿verdad? Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. Así viene el texto que nosotros recordamos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Para nosotros están todas estas advertencias del pueblo. ¿Cuánto aprendizaje hemos tenido en este año que estamos culminando de ciclos de lectura, de estudio, de todo el Taná, de la Torá? ¿Cuántas informaciones nos han llegado como ejemplo para nosotros? Para nosotros que vivimos en el fin de los ciclos. Para ejemplo, para que no volvamos a cometer los mismos errores. Y fueron escritas allí para quedar como ejemplo, para llamar nuestra atención. Ahí está, el Rabino Shaul continúa allí hablándole de cuatro prohibiciones. Como ya le estaba mencionando, el pueblo de Corintios estaba acostumbrado a hacer lo que quería. Para ellos nada estaba prohibido. Para ellos todo era bueno y podían experimentar y podían hacer. Así que él les está diciendo, bueno, hay aquí cuatro prohibiciones. Y la primera, ¿verdad?, es la idolatría. La idolatría que estaba prohibida, y él está refiriéndose de esa idolatría, con, está refiriéndose con la, con la Torah directamente cuando ellos están hablando. Y les está refiriendo a hechos que, que, que el pueblo de Israel eh, vivió, que estuvo allí, como le estaba diciendo, como ejemplo para él. En Éxodos y de, se, 32, 6. ¿Verdad? Ahí eh, está, bueno, el texto en el todo, el 32 de Éxodo, está hablando del becerro de oro. Y él les está diciendo, mira, está prohibido a ustedes la idolatría. Y les refiere a la historia del becerro de oro. Ya cuando le lee allí dice, el verso 6, dice, al día siguiente, ¿Verdad? madrugaron y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz y el pueblo se sentó a comer y beber después, de le, después se levantaron a divertirse y allí es cuando entonces el señor le habla a Moshe y le dice mira baja y ve porque el pueblo se ha corrompido está se apartó, se desvió ¿verdad? y ahí entonces el rabino Shaul les está diciendo eso Tengan presente, está prohibido la idolatría, está prohibida la inmoralidad sexual, que produce como consecuencia la exclusión inmediata de la comunidad. Y eso lo vemos con referencia, el rabino Saúl le hace referencia a números 25, ¿verdad? Allí, cuando vemos eh, que Israel peca en Baal Peor, ¿verdad? Allí vemos allí el pecado. Que, que cometen allí en Baal Peor, cuando Tines, ¿se acuerdan? El, el hijo de Eleazar toma venganza con este hombre que delante de todo el pueblo, delante de todas las personas, lleva, ¿verdad? Una mujer madianita, y él los mata y hace justicia en el nombre del Señor y movido por el celo del Señor. Pero allí existía, ¿verdad? Recordamos que existía eso ya escrito, que si alguien veía a una persona cometer una inmoralidad sexual, tenía que ser excluida totalmente, tenía que ser, podía tomar venganza, podía matarlo, podía eliminarlo del pueblo. Entonces eso ahí hablaba en números 25 y él les refiere a eso. En la tercera cosa que él les prohíbe es probar o tentar a Dios con juicio. Y ahí vemos en números, se les refiere allí de números 21. Números 21, ¿verdad? El 5 y 6. Allí eh, nos viene hablando de las serpientes la serpiente simbólicas. Y él desde el 4 dice, después partieron del mar. De, perdón, después partieron del Monte or camino del Mar Rojo, para rodear el país de Don. Y el pueblo se impacientó por el camino. Y hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto donde no hay pan ni agua? Ya estamos cansados de este pan tan liviano. Y Y Señor Señor envió entre el pueblo serpientes serpientes que que mordían al pueblo y y murió mucha gente de Israel. ¿verdad? Allí vemos entonces, recordamos esa situación cuando el pueblo, ¿verdad? Desconfió del Señor, lo desconfió de que, de que él los estaba trayendo para un lugar mejor, desconfiaron de su promesa, desconfiaron de sus bendiciones, incluso se olvidaron de los grandes milagros que el Señor había hecho con ellos, cómo los sacó de Egipto, cómo los llevó por el Mar Rojo y cómo los había sustentado allí dándole agua y enviándole maná del cielo así que dice allí que está prohibido ¿verdad? Eh, tentar probar o tentar a Dios con juicio y se les ordenó que no murmuraran ¿verdad? y ahí eh, este, él les está hablando cuando estábamos viendo ahí en primera de Corintios que él les dice que no murmuren y ahí les hace referencia a números ¿verdad? El capítulo 14 el verso dos. Israel se desalienta. Entonces toda la congregación alzó la voz y el pueblo lloró aquella noche y todos los israelitas se quejaron contra Moisés y aarón y dijeron ojalá hubiéramos muerto en Egipto o muriéramos en este, este o moriremos en este desierto. Allí estamos viendo que esa historia es la historia de los espías, ¿verdad? el reporte falso de los espías cuando el pueblo otra vez desconfía se del Señor. El Señor les estaba diciendo, vayan. Y recordemos que antes de esa situación el pueblo también está tentando y probando al Señor. Porque el Señor no les había indicado que enviaran personas a explorar. Él les había dado la orden de que fueran a tomar ese lugar. Pero el pueblo... Quiso enviar a espías y el Señor les permitió que enviaran espías a, a explorar la tierra, ¿verdad? A investigar, a indagar, a buscar lo que ellos querían, las debilidades y lo malo que había allí. ¿Verdad? No eran turistas, recuérdense, turistas o espías, fueron espías a buscar las debilidades y los peligros. Y allí entonces cuando regresan, ellos están murmurando, desconfiando, porque aceptaron el reporte de los espías antes que el reporte del señor, el señor les advierte allí a los corintios también sobre esa historia. Eh, Saúl, el, el, el rabino Saúl, le advierte a los corintios sobre esa historia. No murmuren, ¿verdad? No tienten al señor, no lo prueben, no se quejen de las cosas que el señor les ha indicado, no desconfíen de lo que el señor les pide que hagan. Allí entonces. Tiene una parte interesante que volvemos a recordar en esta y en esta Haftarah, que es sobre, en el tema de la idolatría, él les está hablando de que no continúen con las prácticas paganas de pedir bendición por los alimentos. El rebeno shaúl a los corintios que le hace esa referencia y les dice que ellos están acostumbrados a comer y beber todo en todo lugar y eso los ha llevado a ellos a cometer idolatría porque ellos llegan a confundir, fíjense ustedes, ellos llegan a confundir la bendición que hacen los, los pueblos idólatras, de los alimentos de la bendición que, o de la práctica ¿verdad? del kiddush. Y del Moxé, de la bendición con vino y pan que nosotros realizamos. Así que el pueblo, ¿verdad? Allí que estaba en Corintio, la, la iglesia de, de Yeshua que estaba ahí en Corintio, se les advierte de eso. Se les dice, tengan cuidado. Tengan cuidado. Porque la, la bendición que ellos hacen sobre los alimentos es una práctica pagana y es idolatría. Porque nosotros no bendecimos la comida. Nosotros bendecir la comida la estamos como haciendo una idolatría, es como que ella misma tuviese el poder de presentarse delante de nosotros. Nosotros bendecimos al Señor, quien es el que provee todas las cosas, es el quien nos da, ¿verdad? Así que eso vuelve a recordarnos allí y, y vuelve a ponernos y y es lamentable porque seguimos escuchando, ¿verdad? Personas de la iglesia de Yeshua que siguen practicando esta, esta teoría, esta parte pagana, verdad estas costumbres paganas que han entrado en nuestra cultura, y que es difícil eh, desarraigarlas, quitarlas, tienen que entenderlas, tienen que saber eh, lo, lo, lo mal que están haciendo, que están haciendo una idolatría, y el, y el Rabino Shaul les advierte sobre eso a ellos, les dicen tengan cuidado, y más allá de eso, les está hablando también de la cena del Señor. Dice que Yeshua, estando allí en el proceso, ahí en la cena del Señor, ¿verdad? Eh, no bendijo o no, o sea, no, no hizo una bendición sobre el pan y sobre el vino. Él agradeció a su padre por la oportunidad que le daba de estar en ese momento. Y de consumir allí con sus discípulos la Pascua. Ahí en 1 Corintios 10, 16, 18 dice. El pan que partimos no es compartir el cuerpo del Mashiach. Puesto que hay un pan. Nosotros que somos muchos. Somos un solo cuerpo. Porque todos participamos del mismo pan. Considere el Israel físico aquellos que comen los sacrificios. No son compartícipes en el altar. Pero más allá de eso. ¿Verdad? Eh, Rabino Shaul les advierte que no eh, ofrezcan sacrificios a los demonios y, y es que allí hay una parte que a veces como que las personas tienen la idea de transferir en el momento que están comiendo el pan y tomando el vino de transferir que realmente ese es el cuerpo y, el, y la sangre de Yeshua. ¿Verdad? Como una, una transliteración, una, este, ahí eh, pasan eso. Y nosotros lo que hacemos es recordar a través de eso el cuerpo de Yeshua que fue partido, ¿verdad? Y la sangre que fue derramada. Pero eso no son realmente su cuerpo y su sangre. Es un recordatorio. Y es algo que él le indicó a, lo, a, a, a su talmidín. Hagan esto en memoria de mí, en memoria de mi sacrificio, en memoria de, de, de mi entrega, ¿verdad? Pero no este, transferir esos, esos conceptos al pan y al vino que se toman allí en la cena del Señor. Y allí él les habla esa parte de que cuidado, porque en esa, en, en, cuando bendecimos la comida, cuando... Hacemos nosotros esa, esa, como quien dice, esa bendición sobre el pan y sobre el vino, porque no es sobre eso, es una bendición sobre Yeshua, que hizo un sacrificio para salvarnos, para rescatarnos, estamos entonces haciendo un ofrecimiento, un sacrificio a los demonios, y allí, eh, esa palabra demonios, dice que solo dos veces aparece, ¿verdad?, en, en el... En lo que es el, el, la Torá. y allí en el Caná, y este está referida en Deuteronomio 32, 17, ¿verdad? Aquí que nos va diciendo 32, 17. Aquí, cuando estamos en ese canto de de esta para allá, ¿verdad? De nuestra para allá de esta semana allí en su canto Haksinu, Él les está refiriendo varias cosas que ellos hicieron, que ellos se comportaron. Y aquí en esta parte, Él les dice en 32.17, sacrificaron a los demonios y no a su Dios. Y luego, el Salmo, luego la siguiente parte donde aparece esa palabra demonios está en el Salmo 106, el versículo 37. Salmo 106, 37. Dice, sacrificaron sus hijos e hijas a los demonios. También está allí haciendo eh, una referencia también David, a ese canto de, de Moshe, de Haxinuy, está hablando también del comportamiento del pueblo. ¿verdad? Sin embargo, esta misma raíz de la palabra demonio se puede encontrar en el Salmo 91.6. Vamos a ver allí lo que nos dice el Salmo 91.6. Para ver esa, esa referencia. ¿Y qué es lo que estaba hablando realmente Shaul allí? 91.6 dice. Ni plaga que ande en oscuridad. Ni peste que al mediodía destruya. Ahí está hablando que esta es una referencia. ¿Verdad? A desperdicio y destrucción. Lo que es sacrificaron a los demonios. Es una referencia a desperdicio y destrucción, lo que significa que ir por el camino equivocado nos llevará a la destrucción. Y como les había dicho, para los corintios todo les estaba permitido, pero esa parte, ¿verdad?, de que ellos podían comer cada uno, seguían adelante tranquilos con su comida, con sus bebidas, este, él les dice que tengan cuidado, porque... Seguir por esos caminos es seguir esa, esa palabra que le está diciendo, no vayan, cuidado, no vayan por el camino de los demonios, no ofrezcan sacrificio a los demonios. Y esa palabra tiene que ver con destrucción, con desvío, con desperdicio, con desviarnos del camino correcto, con desviarnos de lo que el Señor ha indicado y irnos hacia la destrucción. Es por eso que tenemos que tener cuidado y asegurarnos que al consumir nuestros alimentos tengamos cuidado de no seguir las prácticas idólatras. Y más allá de eso, tengamos cuidado de en el momento que seamos partícipes de la cena del Señor, ¿verdad? Hacerlo de la manera correcta para honrar a Donai y demostrarle nuestro amor y no estar entonces incurriendo allí en una situación de idolatría que es la transustanciación que es considerar verdad que la sustancia del pan y del vino se cambian al cuerpo real y a la sangre de Yeshua entonces esa idea pagada pagana perdón introducida en esta cena del señor que no tenía más que agradecer a Dios y en este momento no tiene más que agradecer a Yeshua por el sacrificio se ha distorsionado, se ha distorsionado para llevarnos a nosotros a la idolatría, cuánto cuidado debemos de tener, dice que no debemos de hacer nada sin saber realmente qué significa lo que estamos haciendo, sin primero investigar, indagar qué es lo que realmente significa la acción que estamos realizando y eso nos lleva entonces a una parte de reflexión de pensamiento? ¿Cuántas cosas debemos de nosotros revisar? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué, qué podemos estar nosotros haciendo mal? Y tenemos que pedirle, ¿verdad? A Hashem y al Rua haKodesh que nos hable siempre, que nos informe, que nos que nos haga entender qué es lo que realmente Él quiere para nosotros y Él quiere en nuestra vida. Y de esta forma nosotros poder cada día estar más cerca, ¿verdad? De ese momento de entrar en la Nueva Jerusalén y que nosotros podamos estar seguros de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Que Hashem nos bendiga, que nos ayude a poder aprender cada vez más pero no solamente aprender, sino hacerlo parte de nosotros y para poderlo compartir con otras personas que están en este mundo eh, sin guía, sin una ayuda y que necesitan verdad saber más de la palabra de Hashem. Que tengamos todo un Shabbat Shalom.